0: Ja, Guten Morgen, ich bin Daniel Hufeisen, wie Lisa ja schon gesagt hat. Ich bin der Praktikant hier, schon seit fünf Wochen, aber ein paar von euch habe ich leider in der Zeit noch gar nicht so richtig kennenlernen können. Jetzt könnt ihr mich zumindest mal kennenlernen. Ich bin leider nur noch eine Woche hier bei Elia und dann geht es schon wieder zurück für mich nach Marburg, wo ich studiere. Die letzten Wochen, man kann fast sagen Monate, war ja immer wieder Armut das Thema hier im Gottesdienst. Und Peter hat mir irgendwann geschrieben, dass ich einmal predigen kann und zum Thema Armut. Da habe ich gedacht, hm, das ist eigentlich ein gutes Thema. Denn Armut ist ein Thema, was mich die letzte Zeit auch sehr beschäftigt, was mich bewegt. Unter anderem dadurch, dass ich einige Bücher dazu gelesen habe oder auf Blogs oder Predigten gehört. Aber ich habe auch letzten Sommer ein Praktikum gemacht, nicht in Erlangen, sondern in Kenia. Und da habe ich auch Armut wirklich erlebt. Ich war da in einem Heim für Straßenkinder, einer Schule und einer Kirche. Das war alles kombiniert. Heute möchte ich nicht so direkt über Armut sprechen, sondern mehr über Reichtum. Reichtum und Besitz. Reich oder Reich. Was dieser Titel soll, das werdet ihr im Laufe der Predigt noch erfahren. Ich möchte in dieser Predigt zuerst einen Überblick geben. Was hat Jesus eigentlich zu dem Thema gesagt, zu Reichtum und Armut? Und dann im zweiten Teil schauen, was wir heute konkret tun können, wie wir das umsetzen können. Ja, was hat Jesus gesagt zu Reichtum, zu Armut? Was schreibt die Bibel dazu? Was schreiben die Evangelien? Heute werden wir uns besonders das Lukas-Evangelium anschauen, denn Lukas thematisiert das besonders häufig. Aber bevor wir uns die Texte anschauen, möchte ich kurz etwas darüber sagen, wie die meisten Menschen zur Zeit Jesu über Reichtum gedacht haben. Also im Alten Testament, was ja die Heilige, Heilige Schrift der Juden damals war und auch noch heute ist, da gilt Reichtum meistens als Segen. Aber nur so lange, wie der Reichtum gerecht und ohne Ausbeutung erwirtschaftet wurde. Aber auch schon das Alte Testament spricht von den Gefahren, die von Reichtum ausgehen. Denn Reichtum lenkt leicht vom Wesentlichen ab. Reichtum kann davon abhalten, sich mit den Weisungen Gottes zu beschäftigen, sagt das Alte Testament. Und Reichtum kann zu Gleichgültigkeit gegenüber Gott führen. Außerdem ist mit Reichtum und Besitz im Alten Testament ein Auftrag verbunden, der Auftrag, die Armen zu versorgen. Jesus nimmt all diese Dinge auf und verschärft sie sogar noch, was wir nachher noch hören werden. In der römischen Kultur zur Zeit Jesu da wurde auch Reichtum meistens positiv gesehen. Aber auch da galt es, dass Reichtum rechtmäßig erworben werden sollte. Es gab auch ein paar richtig arme Leute, die galten so ein bisschen als Abschauben. Die wurden oft als Gauner bezeichnet. Es, es gab sogar ein paar Philosophen, die Armut positiv bewertet haben, aber das war äußerst selten. In Palästina, wo Jesus ja gelebt hat, Da gab es zwar ein paar reiche Menschen, aber insgesamt war der Lebensstandard recht niedrig. Auch Jesus und seine Jünger waren eigentlich arm. Sie zogen umher, hatten kaum Besitz. Und Jesus hatte sowieso viel Kontakt zu armen Menschen, aber nur wenig zu reichen. Trotzdem spricht Jesus immer wieder über das Thema Reichtum. Interessanterweise sagt er dabei nie etwas Positives über Reichtum. Einmal erzählt Jesus eine Geschichte von einem reichen Landwirt, der plötzlich noch reicher wird. In Lukas 12 können wir das lesen. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide Und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe. Iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird denn das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss diese Geschichte, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Diese Geschichte, dieses Gleichnis erzählt Jesus, um ein negatives Beispiel zu geben. So wie dieser Bauer soll man es nicht tun. Es war nicht falsch oder schlecht, dass der Mann erfolgreich war, dass er eine richtig große Ernte hatte. Das Problem ist, was er daraus macht, wie er damit umgeht. Er nimmt seinen Besitz und nutzt ihn für sich. Er setzt sich zur Ruhe, er genießt sein Leben ohne an Gott und seine Mitmenschen zu denken. Er ist total auf seinen Reichtum, auf sein eigenes Wohl fixiert. Am Freitag habe ich beim Grillen mit Leuten aus meinem Hauskreis über Reichtum gesprochen. Vor allem sprachen wir darüber, was wir machen würden, wenn wir einmal im Lotto gewinnen. Ich muss sagen, das hat schon seinen Reiz. Ich weiß auch nicht, ob ich es so anders machen würde als dieser Kornbauer. Das Geld anlegen und dann mein Leben genießen, das klingt nicht schlecht, oder? Aber Jesus sagt zu solchen Leuten, sagt über den Bauern, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Reich oder reich? Jesus fordert dazu auf, reich in Gott zu sein, statt nach materiellen Reichtum zu streben. Wie kann das aussehen? Schauen wir uns erst einmal an, wie Jesus einmal einen reichen Mann begegnete. Eben das war nur eine Geschichte, jetzt eine richtige Begegnung. In Lukas 18 steht, dass ein angesehener Mann zu Jesus kommt und ihn fragt, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hier habe ich jetzt ein bisschen gekürzt. Jesus antwortet ihm, du kennst doch die Gebote, du sollst nicht. Jetzt zählt Jesus einige Gebote auf. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Oh, da hat der Mann einen Schock gekriegt. Er soll alles, alles, was er hat, verkaufen und das Geld den Armen geben. Nein, das kann er nicht. Ich muss sagen, ich habe meistens, wenn ich diese Geschichte gehört habe, schon im Kindergottesdienst und später öfters, dann habe ich meistens gedacht, ja, das gilt für die ganz reichen Leute, aber nicht für mich. Ich bin ja nicht reich und außerdem steht bei mir Jesus sowieso an der ersten Stelle. Das passt dann schon. Moment, ich bin nicht reich. Ich gehöre, wie jeder hier in diesem Raum, zu den acht reichsten Prozent der Weltbevölkerung. Das heißt, über 90 Prozent der Menschen sind ärmer als ich. Global gesehen, bin ich reich, sind wir alle reich. Und Reiche kommen nur schwer in das Reich Gottes. Das ist schwieriger, als ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bekommen. Und das meint Jesus hier wörtlich. Er spricht von einem Kamel, noch größer, und einem Nadelöhr, noch kleiner als das. Man muss sich wirklich entscheiden. Entweder für den Schatz auf der Erde, also Geld, Besitz, Reichtum. Oder für den Schatz im Himmel, also Teilhaben am Reich Gottes. Und das nicht erst, wenn wir irgendwann einmal tot sind, sondern schon jetzt und hier. Und diese Aufforderung sagt Jesus nicht nur zu diesem einen speziellen reichen Mann, er sagt es auch einmal zu all seinen Jüngern. Er sagt in Lukas 12 zu seinen Jüngern, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Reichtum, wo euer Schatz ist, Da wird auch euer Herz sein. Kurz bevor Jesus dies sagt, spricht er über Sorgen und sagt dabei auch folgenden wichtigen Satz. Es soll euch vielmehr um Gottes Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Es soll euch vielmehr um Gottes Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Reich oder reich? Es geht um diese Frage. Will ich reich sein oder geht es mir um sein, um Gottesreich? Jesus ist da eindeutig. Er sagt, verkauft euren Besitz. Denn es soll euch vielmehr um Gottesreich gehen. Muss ich also all meinen Besitz verkaufen und das ganze Geld den Armen geben, um zu Gottes Reich zu gehören? Nein, das muss ich nicht. Auch in der Bibel gibt es einige Beispiele von Nachfolgern Jesu, die noch Besitz haben, die man auch als Reich bezeichnen könnte. Da gibt es zum einen die Jüngerinnen von denen in Lukas 8 berichtet wird. Die sind gar nicht so bekannt, aber eigentlich ganz spannend. Dort heißt es, dabei begleiteten ihn die zwölf, also die zwölf Jünger, sowie einige Frauen. Die werden dann noch aufgezählt, wie die alle heißen. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Sie dienten Jesus mit dem, was sie besaßen. Ein anderes Beispiel ist der Zachäus, der reiche Zolleinnehmer. Jesus lädt sich bei diesem reichen Mann zu Hause ein und isst mit ihm. Einige Leute regen sich darüber auf, aber Zachäus sagt dann zu Jesus, dass er nun die Hälfte seines Besitzes verkaufen will oder die Hälfte seines Besitzes an die Armen geben will. Er gibt die Hälfte seines Besitzes, also nicht alles. Er behält etwas. Trotzdem sagt Jesus, dass er gerettet ist, ohne völligen Besitzverzicht. Sowohl die Jüngerinnen als auch Zachäus haben also noch Besitz. Man kann sie als reich bezeichnen. Aber sie teilen, was sie haben. Sie dienen mit dem was sie besitzen. Sie geben es Jesus. Sie geben es seinen Jüngern und den Armen. Sie dienen sozusagen Gott, der Kirche und den Menschen. Und das ist eigentlich der Schatz im Himmel. Damit haben sie Teil am Reich Gottes. Reich oder reich? Die Frage ist, wem diene ich mit meinem Besitz? Mir selbst oder Gott? Geht es mir darum, dass ich reich bin, oder geht es mir um Gottes Reich? Um was geht es euch? Wie Geht ihr mit eurem Besitz um? Bei Lukas sehen wir, zum Beispiel bei Zachäus oder vor allem bei dem reichen Jüngling, dass der Umgang mit Besitz eine Art Test der Glaubensentscheidung ist. Wer glaubt, wer Jesus nachfolgt, der ändert seinen Umgang mit Besitz. Das können wir da sehen. Statt Reich oder Reich müsste es eigentlich Reich statt Reich heißen. Gottes Reich statt mein Reichtum. Aber wie kann das konkret aussehen? Wie können wir das heute umsetzen. Ich denke, Gottes und Nächstenliebe sollte uns wichtiger sein als unser Besitz. Statt nach Reichtum, nach einem Lottogewinn, nach Erfolg, sollten wir nach Gottes Reich streben. Wir sollten Gott dienen. Und Gott dienen bedeutet den Nächsten zu lieben, dem Reich Gottes entsprechend zu leben. Und das Ganze nicht nur irgendwie theoretisch in meinem Kopf oder geistlich in meinem Herz oder sonst wo. Das Ganze muss konkret werden. Nachfolge hat in der Bibel immer konkrete Auswirkungen auf das Leben. Und auch auf den Umgang mit Besitz? Und das sollte bei uns genauso sein. Ist das bei mir so? Ist das bei euch so? Hm. Aber was für Auswirkungen sollte das auf den Umgang mit Besitz haben? Wie kann das konkret in der Praxis aussehen? Ich denke, völliger Besitzverzicht ist für die meisten hier schwierig. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Dann könnten wir nicht mehr verantwortlich mit unserer Familie leben, in dieser Gesellschaft leben. Das kann es irgendwie für die Masse von uns nicht sein. Aber es gibt Dinge, die wir tun können. Wir können Geld geben. Wir können teilen, unseren Besitz teilen, lokal und global. Über Armut in Erlangen haben wir jetzt vor zwei Wochen gesprochen. Und da können wir was tun, aber genauso weltweit bei der weltweiten Armut. Dabei ist es aber wichtig dass wir Hilfe schaffen, die keine unnötigen Abhängigkeiten schafft. Aber das ist oft gar nicht so einfach zu entscheiden. Welche Möglichkeiten, welche Projekte sind jetzt gut? Welche eher schwierig? Ich möchte da mal zwei Beispiele geben, die ich auch letztes Jahr selber in Kenia erlebt habe. Einmal Altkleider. Altkleider. Das kennen wir ja alle, Altkleidersammlung. Wir schmeißen unsere alten Klamotten in irgendwelche Container oder Säcke. Die werden auf einen weiten Weg mit relativ hohen Transportkosten nach Afrika transportiert und dort dann an die armen Menschen verkauft. Und wie man hier auf dem Foto erkennen kann, die Sachen kommen an, die werden dort verkauft und die werden wirklich zu Preisen verkauft sodass die Armen sich das leisten können. Eigentlich also gar nicht so schlecht. Aber es ist auch ein Problem dabei. Nämlich gegen diese Preise, die für die Altkleider verlangt werden, da kommt die kenianische Textilindustrie nicht an. Sie können nicht zu diesem Preis produzieren. Das heißt, die Leute können nicht in der Textilindustrie arbeiten, weil es keine Arbeitsplätze gibt. Das heißt, sie sind arm und müssen sich Altkleider kaufen. Ist also schwierig. Gibt es denn Alternativen, was wir mit unseren alten Klamotten machen können? In die Mülltonne werfen ist auch nicht so das Wahre, oder? Also ich denke, es gibt ein paar Möglichkeiten. Eine Sache ist, die Sachen an second läden zu verkaufen oder auf dem Flohmarkt, wie gestern hier am Bohlenplatz. Und das Geld kann man dann in irgendwelche guten Projekte geben. Oder man kann es auch an die Diakonie, an die Caritas oder an Karl mit seiner Obdachlosenhilfe geben, die es hier Leuten, die es wirklich brauchen, geben. Ich möchte noch ein anderes Projekt, eine andere Sache vorstellen. Das ist Schulbildung. Ich denke, Bildung für Kinder, für Jugendliche ist gut. Für die Kinder, sie lernen etwas. Sie haben dadurch die Chance, später einmal sich selbst zu versorgen, unabhängig zu werden. Die Schule, wo ich letztes Jahr Praktikum gemacht habe, war speziell für Kinder, die sich ansonsten Schule nicht leisten können, wo die Familien kein Geld für Schuluniformen, für Hefte und Bücher haben. Und es gab auch zwei warme Mahlzeiten am Tag in dieser Schule. Jeden Tag das Gleiche, aber immerhin. Auf dem Foto hier sieht man übrigens, man erkennt es nicht so ganz gut, ähm, wie ich den Kindern Galgenmännchen beibringe. So ein bisschen deutsche Spiele in Kenia ist nicht schlecht. Das war in der letzten Woche vor den Ferien und da ist es in Kenia ähnlich wie hier. Da ist kaum noch was los im Unterricht und dann haben wir denen ein bisschen Galgenmännchen und Ähnliches beigebracht. Aber so ein Projekt So eine Schule zu unterstützen, finde ich sinnvoll. Und das ist möglich durch Spenden, aber vor allem auch durch Patenschaften für einzelne Kinder. Ja, etwas anderes, wo wir viele Möglichkeiten haben und wo wir auch wirklich Macht und Einfluss haben, ist der Konsum. Ich kann beim Geld ausgeben ich kann dadurch meinen Nächsten lieben. Dienender Konsum ist möglich. Aber leider ist es oft genau das Gegenteil. Leider bewirkt unser Konsum oft das Gegenteil. Er bewirkt oft Ausbeutung und Ähnliches. Der dritte Weltladen und Attack Erlangen Die haben letztes Jahr zweimal eine globalisierungskritische Stadtführung gemacht. Ich würde das jetzt auch gerne mit euch machen, aber dafür fehlt ein bisschen die Zeit, dass wir jetzt einmal durch die Stadt laufen. Deshalb machen wir jetzt eine virtuelle Stadtführung. Wir werden uns gleich verschiedene Produkte, die eigentlich jeder immer wieder kauft, anschauen. Und wir fangen an mit Turnschuhen. Ich brauche mal zwei Leute, die Turnschuhe anhaben. Wer hat Turnschuhe an? Nicht rücken, das ist nichts nichts Gefährliches, was man machen muss. Ja, einmal bitte. Ähm, Ja, bevor kein anderer. Die anderen haben nur Flipflops an, dann das ist schon eher ein Turnschuh. (lacht) Äh, Kann mal einer einen Schuh ausziehen? (lacht) Nein, nur einer. Ich will nur mal so ein... Genau. Nein, das ist das Tape von Zeug hier. Also hier haben wir einen Turnschuh. Das da unten Tape. Das ist da unten Tape. Und wir stellen uns jetzt mal vor, dieser Turnschuh würde 100 Euro neu kosten. Passt das ungefähr?
1: Ja, ungefähr 30. <lacht>
0: Wir stellen uns mal vor, er wollte 100 Euro kosten. Und ich habe jetzt eine kleine Aufgabe für euch. Ein Puzzle. Ähm, ich lege den mal wieder ab. Ihr, ihr könnt mal hier zu dem Tisch kommen. Leider können das jetzt nicht alle sehen. Wer es gerne sehen will, kann noch ein bisschen nach vorne kommen. Wir haben ja ein Puzzle mit verschiedenen Teilen. Es geht darum, also insgesamt gibt es einen Turnschuh. Das zusammenzusetzen ist auch gar nicht so schwierig. Aber die Frage ist, wie viel von den 100 Euro kommen wo an? Also wer verdient wie viel von den 100 Euro? Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, was man, was das alles sein könnte. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer oder der Transport, der Einzelhandel, die Markenfirma, die Löhne für die Arbeiter, die es gemacht haben, die Herstellungskosten. Und diese Teile sind... Ungefähr so größenmäßig aufgeteilt. Und ihr könnt jetzt mal sagen, wir fangen mal mit dem größten Teil an. Ähm, was meint ihr? Das ist der größte. Das ist nur 31, das ist 34. Okay, dann ist das. Das ist der größte, okay. Ähm, ja, ich würde sagen, die Marke halt. Also ähm, zum Beispiel, das ist jetzt ein Buffalo-Show, ne? Und da kriegt das Buffalo den größten Anteil. Ja, richtig. Den größten Teil, 34 Prozent, kriegt die Marke. Den zweitgrößten? Also zum Angebot haben wir noch Transport und Steuern, Mehrwertsteuer, Einzelhandel, Löhne und Herstellungskosten. Also jeweils extra. Ähm, Einzelhandel, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ja, richtig. 31 Prozent, 31 Prozent ungefähr kriegt der Einzelhandel. Ihr könnt es hier zusammensetzen. Welches ist dann das nächstgrößte? Das hin, ja. 19 Prozent haben wir auch noch.
1: Hinten, das ist 19 Prozent. Oh, wie schwer. Also, ähm, genau. Sehr
0: gut, Mehrwertsteuer. Das war nicht so schwierig jetzt. Ähm, ja, das ist... Was haben wir jetzt noch? Wir, wir haben, haben noch Transport und, Transport und Steuern. Also zusammen Herstellungskosten und Löhne. Also die drei Sachen.
1: Ich glaube, K-
0: nee, äh, noch nochmal so, also so Zölle und sowas.
1: Okay, ähm, Transport und Steuer,
0: würde ich sagen, ist dann das... Ähm, nee? Shit. dann Zölle oder was? Löhne, oder? Nee, her- Herstellungskosten. So Herstellungskosten sind auch noch mit dabei. Dann haben wir hier noch... Ähm, dem Bändel? Das war das 5,5 Prozent? Ja, Wer kriegt das?
1: Steuer und
0: ähm, was war das? Steuer und? Steuer und Transport. Steuer und, Transport. Okay. Genau. und das letzte ist überraschend. Dabei. Und jetzt haben wir hier noch ein ganz großes Stück. Wer kriegt das? Die Löhne. Genau. Die Löhne für die Leute, die es herstellen. Hier ist das nochmal alles aufgeschrieben. Bei dem war es noch, Mehrwertsteuer, 16% bei der Grafik deshalb. Ähm, 0,4% Löhne, wie viel ist das? Ähm, das ist ein Viertausendstel. Von 100 Euro. Von 100 Euro. Ja, 4 Cent, oder? Nee, 40 Cent. 40 Cent euer Lohn. Ähm, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, 40 Cent ist nicht besonders viel. Auch in den Ländern, wo die Schuhe hergestellt werden, reicht das nicht, um eine Existenz zu sichern. Aber es ist gar nicht so viel mehr Geld notwendig, um die Existenzen zu sichern, dass die Löhne genug wären. Es würde reichen, wenn die, die die Schuhe herstellen, zusätzlich noch dieses Geld kriegen. Wie viel sind das nochmal? Das sind ähm, 46 Cent. Nee, 36. 36 Cent, genau. Also wenn, wenn die Löhne 36 Cent größer wären, also wenn es 0,8 Prozent Löhne wäre, dann würde es schon ausreichen. Dann würden, könnten die Leute wirklich davon leben. Und dann wäre auch keine Kinderarbeit mehr notwendig. Ihr dürft es setzen. Vielen Dank. Ein Applaus. Und ich glaube, die meisten von uns, die bereit sind, 100 Euro für einen Schuh auszugeben, wären auch bereit, 100,36 Euro auszugeben, oder? Ja. Aber was können wir da machen? Ich glaube, wir können uns an die Firmen wenden. Wir können da nachfragen, wie produziert wird, wie viele Löhne die kriegen. Und wir können sagen, dass wir das nicht okay finden, dass wir die Schuhe nicht kaufen, wenn nur so wenig dahingeht. geht. Also hier von Erlangen aus müsste das ja möglich sein, da mal nachzufragen. Es gibt auch eine Kampagne für saubere Kleidung, und diese Kampagne versucht, da aufzuklären über solche Sachen und auch an die Öffentlichkeit zu gehen und Druck auszuüben auf die großen Firmen. Ich habe jetzt noch ein weiteres Produkt Saft. Wenn man so in den Supermarkt geht, zum Beispiel bei Norma, dann gibt es da Apfelsaft und auch Osaft. Und interessanterweise, wenn man die Preise vergleicht, gerade bei den günstigeren Sachen, die sind meistens gleich, oder? Also es ist, oft wird O-Saft zum gleichen Preis angeboten wie der Apfelsaft. Aber wie kommt das? Der Apfelsaft kommt aus Deutschland. Der hat keinen weiten Transport und so weiter. Der kann relativ nah angebaut werden. Und der Ursaft, der kommt meistens, meistens kommen die Orangen aus Brasilien. Aber wie ist es möglich, dass da der gleiche Preis bezahlt wird? Wie, wie kommt es, dass es, das gleiche, dass es das gleiche kostet? Es ist wie eben bei den Turnschuhen, sind es die Löhne. Ein Orangenflücker in Brasilien kriegt im Monat ungefähr 100 Euro. 100 Euro Lohn im Monat für die ganze Zeit arbeiten. Und das Leben in Brasilien ist nicht so viel billiger als hier in Deutschland, fast genauso teuer. Das heißt, wenn wenn eine Familie überleben will, müssen die Kinder mithelfen. Ansonsten verdienen sie nicht genug. Und so ist es, dass in Brasilien über eine Million Kinder unter 14 Jahre Orangen pflücken. Und die meisten von denen, mehr als die Hälfte von denen, Arbeitet mehr als 40 Stunden in der Woche. Jeder vierte Orangenpflücker in Brasilien ist ein Kind. Die Kinder müssen dann mit einem umgehängten, umgehängten Sack auf die Bäume klettern und die Orangen pflücken. Und dann müssen sie auch noch die Kisten schleppen mit den Orangen. Ich brauche jetzt mal ein Kind. Sehr gut. Kannst du uns mal schnell verraten, wie alt du bist?
1: Ich bin jetzt zehn.
0: Du bist jetzt zehn. Wenn du in Brasilien wärst, wäre es relativ wahrscheinlich, dass du nicht zur Schule gehen würdest, sondern Orangen pflücken müsstest. Und dann müsstest du jeden Tag ähm, ungefähr 60 Kisten mit Orangen zu dem Ladeplatz transportieren, wo der LKW die abholt. Eine Kiste wiegt ungefähr 28 Kilo. Wir testen das jetzt mal, ob du ein guter Orangenpflücker wirst. Zwölf Kilo. Das sind jetzt 24 Kilo, also noch nicht ganz das. Versuch mal, das ein paar Meter zu tragen, aber Und? Ziemlich schwer. Ziemlich schwer. Das 60 Mal am Tag, ein paar hundert Meter?
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ist da Schule besser? Ja, auf. Genau. Ja. Sehr vielen Dank. Darf ich dich wieder setzen? Äh, warte mal. Für deine Arbeit kriegst du zumindest ein gutes Genau. Ganz schön schwer. Also die Kinder leisten Schwerstarbeit. Sie müssen die Kisten schleppen. Das hat oft Gesundheitsschäden zur Folge, durch die schwere Arbeit, aber auch durch den Kontakt mit den Insektenschutzmitteln und was da alles so dran ist. Schulbesuch, wie wir ja eben gehört haben, was besser ist als Kisten schleppen, ist für diese Kinder natürlich nicht möglich. Was können wir da machen? Weiter OSAF kaufen? Also die beste Alternative ist, wir kaufen Apfelsaft. Aus deutscher, am besten noch aus fränkischer Produktion. Möglichst hier aus der Gegend. Insgesamt ist es das Beste, wenn man lokal einkauft. Die Sachen, die es in der Gegend gibt. Das heißt auch, Erdbeeren nicht unbedingt an Weihnachten kaufen, sondern im Sommer, wenn auch hier welche wachsen. Und nicht die, die dann aus Spanien kommen, sondern von hier. Oder... Wir kaufen fair gehandelten Orangensaft mit dem Transfer-Logo. Das habt ihr bestimmt schon mal auf irgendwelchen Produkten gesehen. Der ist dann garantiert ohne Kinderarbeit. Gut, kommen wir zum nächsten Produkt. Am Freitag war ich einkaufen. Ich wollte fair gehandelte Schokolade kaufen. Der dritte Weltladen hier hatte schon zu. Also bin ich zum Handelshof. Beim Handelshof gibt es inzwischen fair gehandelten Gepa-Kaffee, aber keine Schokolade. Im Kaufland wurde ich dann fündig. Dort haben die neben der bekannten Milka-Schokolade auch Gepa-Schokolade fair gehandelt. Und ich brauche jetzt wieder zwei Freiwillige. Ich brauche eine Person. Wer isst gerne Nougat-Creme-Schokolade? Flo, du darfst kommen. Erstmal eine Tafel. Okay. Nicht essen, muss noch was <lacht> mitgemacht werden. Äh, wer isst gerne weiße Schokolade? <lacht> <lacht> du kannst kommen. Gut. Ihr habt jetzt jeder hier eine Tafel Schokolade. Und wir machen jetzt was Ähnliches wie eben mit dem Turnschuh. Ihr könnt mal hier zu dem Tisch kommen, die Schokolade auspacken und ähm, die Frage ist jetzt, ihr könnt die, die einzelnen Bröckchen, also die, wir brauchen einzelne Stückchen, ihr könnt ja so klein machen, dass ihr einzelne Stückchen habt. Linda, du kannst hier vielleicht noch helfen. Du wirst ja auch gerne weiße Schokolade, dann. Mhm. Gut. Ähm, das sind irgendwie. Dann habe ich mich verzählt. Das sind nur 15 Stückchen. Egal. Ähm, es geht jetzt darum zu schauen, wie viel von dem Preis von der Schokolade, von der Tafel Schokolade, kriegt der Händler. Wie viel kriegt die Schokoladenfirma? Wie viel geht für Transport und Verpackung drauf? Und wie viel kriegt der Bauer? Ihr könnt das jetzt hier auf diesem Blatt verteilen, so ein Stückchen. Wisst ihr, wie es ungefähr funktioniert? Also wenn ihr meint, die die Hälfte kriegt kriegt die Firma, dann die Hälfte der Stückchen bei der Firma hinlegen. Und wo ihr das dann richtig geschätzt habt, äh, die Schokolade dürft ihr essen, den Rest bald ich. (lacht) Gut, wir haben... Hier schon mal beim Händler... Achso, da ist noch nicht fertig. Okay. Also das Beste wäre, wenn du 18 Stückchen daraus rausbasteln würdest. Du schon so viertel, Ja, also so, dass Ende 18 sind dann. Ja, also... Achso, was ich gar nicht gesagt habe. Hier geht es darum, bei der Milka-Schokolade herkömmlich gehandelte Schokolade und hier natürlich fair gehandelte Schokolade. Deshalb wird das auch ein bisschen unterschiedlich sein, das Ergebnis. Also wir sehen, das soll eins sein? Das also es sind ganze so Stückchen. Es so. sind immer ganze Stückchen schon. So. Dann.
1: Ja, dann, dann muss ich das dann noch ein Stück weg tun. Aber. Ja. Ja, aber das, sind, dann, das sind ja viel größere Stückchen, das da. Da kann ich gar nicht so kleine Dateien.
0: Hallo, das aber so, dass es irgendwie insgesamt 18 sind. Schauen wir mal. Wir haben, ja, dann brechen noch zwei durch oder so. Genau, bei der Milka-Schokolade haben wir bis jetzt sechs Stückchen, sieben Stückchen beim Händler liegen. Bei der Firma haben wir auch sieben Stückchen. Transport und Verpackung drei Stückchen Schokolade und beim Bauern ein Stückchen. Bei der Fair-Gehandelten sechs Stückchen beim Händler, sieben bei der Firma, sechs bei Transport und Verpackung und fünf für den Bauern. Schauen wir mal an, was da die Lösung ist. Beim herkömmlichen Handel kriegt der Händler sechs Stück. Hier liegen sieben. Die Schokoladenfirma kriegt sieben Stückchen beim herkömmlichen Handel. Hier liegen sieben. Du hast sieben Stückchen Schokolade, die du gleich essen kannst. Vier Stückchen für Transport und Verpackung. Hier liegen drei. Leider daneben. Ein Stückchen für den Bauern. Das stimmt. Dass du auch noch mitnimmst. Ja, ein guter Geschäftsmann. Nee, ich muss rein. Danke. Bei dem fairen Handel drei Stücke kriegt der Händler. Ihr habt hier sechs Stück, ein bisschen zu viel. Die Firma kriegt beim fairen Handel nur vier Stückchen. Ihr habt ja auch sieben, auch ein bisschen zu viel. Transport und Verpackung drei Stückchen. Habt ihr hier sechs liegen? Auch ein bisschen zu viel. Aber der Bauer kriegt bei euch hier fünf Stückchen, aber in echt kriegt er sogar acht Stückchen. Das heißt, <lacht> ja, der wird voll dick, mein Flo. Ihr dürft euch trotzdem hier jeder eine Reihen mitnehmen. Ja, vielen Dank euch. Also wir sehen, beim fairen Handel kommt beim Bauern eindeutig sehr viel mehr an. Fairer Handel insgesamt garantiert einen existenzsichernden Lohn und auch weniger Gefährdung der Gesundheit der Arbeiter. Es werden weniger Gifte und sowas eingesetzt. Fairer Handel ist auch garantiert ohne Kinderarbeit und der Anbau ist meistens auch umweltschonender. Da sind auch gleich ein paar Auflagen mit dabei, auch wenn es nicht unbedingt immer Bio ist. Und auch für die Bildung der Kinder wird gesorgt, die Bildung der Kinder wird unterstützt. Aus fairen Handel gibt es auch noch viel mehr als Schokolade zu kaufen. Kaffee ist ja bekannt und ihr könnt mal hier im dritte Weltladen schauen, was es da noch gibt. Sehr empfehlen kann ich äh, Kaffeebohnen mit Schokolade äh, drumherum. Das ist sehr lecker. Ja, kommen wir zum nächsten, zum letzten Produkt, was wir hier uns anschauen. Jetzt habe ich eine Frage an euch alle. Es geht um Kleidung. Was meint ihr, wie viel Kilogramm Kleidung kauft ein Deutscher pro Jahr? So im Durchschnitt. Irgendwie laut was reinrufen, so, dass ich was... Mehr als zehn, weniger als zwanzig ist es? Weniger als zwanzig. Weniger? Weniger als 15 ist es sogar? Zwölf. Wer hat zwölf gesagt? Sehr gut, das gibt auch ähm, zwei Stückchen faire Schokolade. Genau. Zwölf Kilo Kleidung kauft der Deutsche. Andere Frage, wie viel Kleidungsstücke, also nicht Kilo, wie viel Kleidungsstücke kauft ein durchschnittlicher Inder pro Jahr? Also Indien ist ja jetzt nicht das allerärmste Land, aber auch nicht. Zwei habe ich da gehört. Das war genau Richtung. Zwei Kleidungsstücke kauft ein Inder pro Jahr. Dafür gibt es auch wieder zwei Stückchen Schokolade für zwei Kleidungsstücke. Also ein durchschnittlicher Deutscher kauft zwölf Paar Socken, 0,6 Kilo, zehnmal Unterwäsche, ein Kilo, zehn Plusen, also ist wahrscheinlich eine Frau hier, gekommen, für zwei Kilo, sechs Hosen, 2,4 Kilo, vier dicke Wollpullis, 3,2 Kilo, zwei Schlafanzüge, Ein Kilo und einen Wintermantel, der dann zwei Kilo wiegt. Insgesamt zwölf Kilogramm. Ein Inder kauft nur zwei Stücke. Schätzungsweise äh, ein Kilo oder so. Ich glaube nicht, dass ein Inder zwei Wintermäntel kauft. Ja, Kleidung. Bei der Kleidung ist es leider ähnlich wie bei der Schokolade oder bei anderen Sachen was die Herstellung angeht. Da wird wirklich viel, viele Leute werden ausgebeutet, nur sehr niedrige Löhne bezahlt, extrem viel Arbeit, gesundheitsschädlich durch viele Gifte, die da mitverwendet werden. Es kommt auch zu relativ viel Kinderarbeit in vielen Ländern. Die Kleidung wird in sogenannten Sweatshops produziert und das sieht wirklich nicht so gut aus wo die Kleidung so herkommt. Aber es gibt auch fair gehandelte Kleidung. Zwei Freundinnen von mir versuchen seit ein Weilchen fair gehandelte Kleidung zu kaufen. Und das ist gar nicht so einfach, da was Gutes und vor allem was Preiswertes zu finden. Vor allem im Internet gibt es aber einige Shops, wo man sowas kaufen kann. Auch mit richtig guten Kleidungsstücken, verschiedene Sachen, auch Schuhe gibt es da zu kaufen. Weil ihr euch das jetzt sowieso nicht merken könntet, werde ich morgen auf den ELIA-Blog ein paar Links zu solchen Shops draufstellen, dann könnt ihr mal schauen. Und es gibt aber auch noch Alternativen zu fair gehandelter Kleidung. Ich denke, es ist auch gut, Kleidung einfach im Second-Hand-Shop zu kaufen, die ansonsten weggeschmissen würde. Und sowieso... Weniger kaufen. Vielleicht nur sechs Kilo statt zwölf Kilo. Und dann könnte ich es mir auch leisten, bei sechs Kilo Kleidung die fair gehandelten zu kaufen. Ich sollte also bereit sein, mehr als nur die kleinen Preise für Produkte zu zahlen. Ich sollte bereit sein, so viel zu zahlen dass der Erzeuger davon leben kann. Egal, ob es bei der Milch ist, sodass der fränkische Bauer da ordentlich bezahlt wird, oder beim Kaffee, wo die Familie in Afrika oder Südamerika überleben soll. Ja, das ist dann teurer. Ja, die meisten von uns können sich fair gehandelte Lebensmittel und Kleidung Nicht einfach so leisten. Ja, es kann auch sein, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen dafür. Ja, vielleicht müssen wir auf etwas verzichten. Wahrscheinlich schon. Ja, vielleicht müssen wir sogar etwas verkaufen, was wir schon haben. Zum Beispiel irgendein Luxusgegenstand, den Kaffeevollautomaten zum Beispiel. Und von dem Geld, was wir da dafür kriegen würden oder was wir sparen würden, wenn wir den das gar nicht kaufen, könnten wir uns einige Monate fair gehandelten Kaffee leisten. Ich kann das natürlich leicht sagen, ich habe so ein Ding nicht. ähm, Aber vielleicht ist es bei mir meine Schallplatten oder meine DVD-Sammlung. Jeder sollte darüber nachdenken, wie er seinen Besitz nutzt? Dienen wir mit unserem Besitz Gott? Dienen wir unseren Mitmenschen? Oder beuten wir nur aus? Versteht mich bitte nicht falsch. Es geht jetzt nicht darum, jeglichen Genuss zu verbieten. Gott beschenkt uns. Er beschenkt uns auch im Überfluss und wir dürfen genießen. Aber wir sollten schauen, dass wir nicht auf Kosten anderer genießen. Wenn wir das dann tun, wenn wir darauf achten, dann wird das Auswirkungen haben. Dann wird es wirklich einigen konkreten lebenden Menschen besser gehen dadurch und auch der Umwelt. Und umso mehr Nachfrage nach fair gehandelten Produkten da ist, umso ein größeres Angebot wird es auch geben. Inzwischen gibt es ja Fairtrade und Bio auch schon in einigen Supermärkten, wie schon erwähnt, bei Kaufland oder sogar bei Lidl. Und wenn die Nachfrage noch mehr steigt und mehr Menschen zeigen, dass es ihnen wichtig ist, wie ihre Sachen produziert werden, wie viel Geld da bei den Leuten ankommt. Dann werden vielleicht auch irgendwann die großen Konzerne darauf eingehen und darauf reagieren. Zum Schluss möchte ich euch noch Steven vorstellen. Den habe ich letztes Jahr in Kenia kennengelernt. Er ist ein sehr cleverer Junge. Und Er lebt dort im Straßenkinderheim und geht in diese Schule. Das Ganze wird durch Spenden und Patenschaften finanziert. Und dadurch hat er auch von Jesus gehört. Und jetzt freut er sich, jetzt freut sich Stephen, dass er Jesus kennt, dass er Jesus hat. Es war letztes Jahr faszinierend zu sehen, wie sich die Kinder dort, die fast nichts besitzen, freuen können. Sie freuen sich, dass Menschen da sind, die für sie da sind. Und sie freuen sich, weil Gott sie liebt. Wenn Steven älter wird, nachdem er die Schule gemacht hat, kann er vielleicht einmal selber eine Existenz gründen. Zum Beispiel finanziert durch einen Mikrokredit. Vielleicht wird er dann einmal Kaffee anbauen. Und falls er dann faire Löhne bezahlt bekommt, ist es möglich, dass er eine Familie dadurch ernähren kann. Eine Familie, die gesund ist und wo die Kinder zur Schule statt auf die Plantage gehen. Und für diese Kinder wäre dann keine Patenschaft aus Europa mehr notwendig. Jesus hat einmal gesagt, Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Amen. Ich möchte jetzt noch beten. Gott, ich danke dir, dass du uns so gut versorgst. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du dein Reich baust. Und ich bitte dich, dass du uns offene Augen schenkst, dass du uns das immer wieder zeigst, wie wir durch unseren Besitz, durch unser Verhalten dir dienen können, wie wir unseren Mitmenschen dienen können. Ich bitte dich, dass du uns da Wege zeigst, wie das möglich ist. Amen.
1: Gut, ich möchte dann mit euch den Gottesdienst abschließen. Eine Ansage für die nächste Woche haben wir noch. Am Dienstagabend um 20 Uhr wird der Daniel einen Abend halten über, das Body, über, über Body Prayer. Vielleicht sagst du selber noch zwei Sätze, was das genau ist.
0: Genau. Am Dienstagabend wird es um Gebet gehen und um verschiedene Möglichkeiten, wie man beten kann. Unter anderem mit dem Körper, durch bestimmte Gesten oder Gesten. Manche nennen es auch Gebetsgebärden. Und jeder, der Interesse an Gebet hat und der sehen möchte, was man noch machen kann, außer Lobpreis und außer die Hände falten und einen Text sprechen, der kann gerne vorbeischauen. Und wenn ihr selber noch eigene Ideen habt oder eigene Techniken, wie ihr betet, könnt ihr das gerne mitbringen. Dann können wir uns darüber auch noch austauschen und die Sachen natürlich auch ausprobieren. Am Dienstag um 8 Uhr hier.
1: Danke. Und dann noch eine zweite Sache, die mir jetzt gerade eingefallen ist zu den Patenschaften. Wenn jemand Interesse hat, eine Patenschaft für ein Kind in Indien ähm, zu übernehmen, der kann sich gern an mich wenden oder an den Udo Andrich. Der vermittelt nämlich über eine andere Person ähm, Patenschaften. haben wir selber auch ein Patenkind. Also sprecht mich gern an. Jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr aufsteht. Dann gebe ich euch noch einen Segen. Den hat Paulus den Ephesern schon gegeben. Achtet genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, sondern als Menschen, die ihn kennen und lieben. Gott schenke euch seinen Frieden, meine lieben Brüder und Schwestern. Er gebe euch Liebe und bewahre euren Glauben an ihn, den Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Gottes Gnade und unvergängliches Leben sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus unerschütterlich lieben. So segne euch Gott in der kommenden Woche. Amen.